0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennui. L'attaque cinglante ne vient pas d'un ennemi de la cause, mais de l'un des grands penseurs de l'écologie, le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour. Son dernier livre est une invitation à réfléchir à l'un des grands paradoxes du moment. Pourquoi alors que les rapports scientifiques se multiplient et que la conscience écolo n'a jamais été aussi forte, la mobilisation générale se fait toujours attendre L'écologie peut-elle redéfinir l'horizon et les débats politiques autour d'elle faut-il, pour y arriver, changer de discours et construire une écologie plus enthousiasmante C'est un livre qui suscite le débat, et ça tombe bien. On est là pour ça, c'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Laura Adler et Camille Diao. Salut bonsoir, Camille, mesdames. Bonsoir. On est ravis de, de parler écologie ce soir et d'en parler avec Bruno Latour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vos, vos travaux sur l'écologie et ce que vous appelez le... Nouveaux régimes climatiques sont beaucoup discutés, débattus euh, ces dernières années. Et ce mémo euh, qui est ici, même si c'est un texte euh, relativement court, n'échappe pas à la règle. Euh, mémo sur la nouvelle classe euh, écologique, écrit avec euh, Nicolas Schultz. Et euh, l'objet euh, est marqué euh, dessus. Hein, euh. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même Ce mot est important. Vous faites donc ce, ce constat de la très grande faiblesse de l'écologie politique. Et partant de ce constat, bien vous nous invitez à revoir nos grilles de lecture classiques, à remettre en cause les, les classes sociales telles qu'elles ont été définies, parce que l'écologie bouleverse tout, c'est ce que vous nous dites. Et vous dites aussi que, que l'écologie doit être enthousiasmante si elle veut gagner cette fameuse bataille culturelle et pousser le, le peuple à passer enfin à l'action. Pour débattre avec vous ce soir, euh, l'une de vos anciennes élèves, je ne sais pas si vous le savez, euh, Marie Toussaint. Vous avez eu euh, Bruno Latour comme prof, hein Oui. Ouais. Et Camille Diao aussi, pour information. Euh, vous êtes cerné. Euh, Eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Euh, après avoir été à l'origine de la grande pétition euh, l'affaire du ciel, qui avait mené à la condamnation de l'État pour euh, pour inaction climatique, ce sera intéressant de voir comment vous vous recevez les, les critiques d'ailleurs de, de Bruno Latour sur sur les partis politiques euh, écolos. Bonsoir Émeric Caron. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste, euh, écrivain, militant écolo. Euh, grand... Grand défenseur de la cause animale, vous avez fondé un parti antispéciste, Rêve, on va le voir s'afficher, Révolution écologique pour le vivant, qui vient d'apporter son soutien à Jean-Luc Mélenchon et par à Europe Écologie Les Verts, ça aussi c'est intéressant. Et puis vous publiez ce livre qui est ici, c'est un roman, Nous mourrons de nous être tant haïs, publié chez Robert Laffont. C'est une saga familiale écolo, ça se passe en 2059 – Ça se passe sur un en siècle ?– Jusqu'en 2059, et ça, ça, sera...
1: ça commence après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ça, ça va jusqu'en 2050 et, et quelques. Ouais. – Et ça
0: raconte l'incapacité collective à, à prendre au sérieux cette euh, urgence euh, 59, climatique. – 59, c'est
2: embêtant,
1: c'est pour
0: ça bah. <rire> ouais, ouais. <On> <rire> que les choses iraient plus vite. – On n'en est pas sorti, mais bon, on va en parler ce soir. – Eva Sadoun, bonsoir, merci d'être là, vous avez vous une approche euh, peut-être différente de, de l'écologie, vous êtes euh, entrepreneuse, vous avez un mouvement qui s'appelle « Impact France », qui a pour objectif de faire changer de l'intérieur le monde de la finance, le monde de l'entreprise. Et vous publiez ce, cet essai qui est quelque part par là. Ce n'est pas une chambre à soi, mais une économie à nous, publiée chez, chez Actes Sud. Et puis, nous avons aussi Philippe Vianduri avec nous. Merci d'être là. Merci. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue terre. Vous avez des points d'accord, je crois, avec Bruno Latour, mais aussi des reproches, je pense aussi, à lui adresser. Peut-être de ne pas aller assez loin, notamment dans sa critique du, du capitalisme. Euh, D'abord, cet objet, il est, il est intéressant, Bruno Latour, euh, donc mémo sur la nouvelle classe écolo, objet, je l'ai déjà dit, comment faire émerger cette classe écologique consciente et fière d'elle-même, de, des deux auteurs, Bruno Latour et Nicolas Schulz, date janvier 2022, puis diffusion, membres des partis écologiques et leurs électeurs présents et à venir. Euh, D'abord, c'est quoi un mémo C'est quoi la
2: différence avec un manifeste Un euh, ben, mémo, c'est des choses qu'on ne sait pas soi-même euh, résoudre. Donc c'est la liste des points que normalement, des diplomates euh, ouais. notent et ensuite reviennent ensuite chez leurs amis et mandants, disons. Ce sont les points tranchés. Et, et points, à, à, disons, qu'il faudrait arriver à, à résoudre, mais pour lesquels le diplomate n'a pas lui-même de solution. Par contre, il laisse des marges. Il ah, y, de, y a de grandes marges. Le fait le... d'avoir des marges permet aux mandants d'écrire et de <rire> râler ou de protester, donc d'organiser en quelque sorte la discussion. C'est voilà. ça un mémo. Et ça tombe bien, c'est ça. pour ça ce n'est pas un essai. Ouais,
0: ce n'est pas un essai, ce n'est pas un manifeste. Euh, il part d'un constat, ce, ce mémo. Les alertes vrillent les oreilles de tout le monde, euh, comme vous le dites. Euh, la menace est même gravée au fer rouge pour certains. Pour certains, la menace climatique, ce n'est pas juste une menace. Euh, elle est déjà là et pourtant, on ne bouge pas. Euh, ou alors on bouge trop peu. En clair, c'est quoi Il faut accepter l'échec à la fois des scientifiques, euh, des militants, des journalistes qui ont essayé de plaider pour cette cause et dire qu'il faut changer de
2: méthode Non, ce n'est pas un échec. La preuve, ceux qui sont ici euh, le, savent, le savent très bien, c'est que c'est difficile, c'est nouveau. C'est des choses que euh, les 60 millions de Français n'avaient pas à traiter il quand ils étaient à l'école, même encore à Sciences Po peut-être, il, il y a encore 20 ans ouais. ou 10 ans même. Donc, c'est des choses nouvelles qui sont très difficiles. Et le travail, pour arriver à comprendre la difficulté que les gens ont à changer de monde, aussi bien en économie, comme le fait Madame, que sur les questions animales euh, ou que sur les questions politiques que travaillent des députés, c est, c est, on, on se trouve devant une situation où, dans un certain sens, c'est normal que les gens aient de la peine à réagir. Est-ce qu'on a pris, disons, assez sérieusement les difficultés que les gens ont à réagir pour leur trouver des nouvelles Disons, euh, façon de leur parler, je ne le pense pas. Et c'est pour ça que nous essayons de faire la liste des questions qu'il aurait peut-être été bon de traiter un peu plus à fond pour euh, mobiliser, disons, intéresser ceux qui sont au fond convaincus, parce que tout le monde est maintenant informé. Ouais. Est, là, il y a maintenant un, un, une connaissance commune. On ne peut plus dire, comme il y a cinq ans, c'est encore des problèmes d'information. De, in, Donc il y a à la fois une information qui est complètement répandue et une impossibilité de la métaboliser. Donc c'est ça, cette question qui nous mmh. a intéressé et qui, je pense, intéresse tous ceux qui sont ici. On a tous lu
0: ce, ce mémo euh, sur ce plateau. Pierre-Michel, de la rédaction de ce soir, également. On regarde son mail Merci. et on en débat tous ensemble juste après.
3: Peur, panique, mais désir d'avenir. L'écologie politique peine à marier, raison et besoin d'horizon. L'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Difficile de donner envie. C'est le chaos qui nous attend. De donner envie, d'avoir envie. Si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, c'est le chaos. C'est ce que reproche dans son dernier livre Bruno Latour aux écologistes. Discours alarmiste et absence de perspective, alors que la conscience de l'urgence climatique n'a jamais été aussi vive. Nous croyons dans l'écologie. Et moi, je crois dans une écologie, où vous le savez, rassemblée. L'écologie politique, elle, peine à devenir mainstream.
4: Ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables dans la transformation écologique.
3: Les écologistes créent l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennui, écrit-il. L'écologie est nulle part et partout à la fois. Il faut dramatiser la situation parce qu'elle est dramatique et il faut créer une forme d'enthousiasme. Ce n'est pas le tout de le dire. Qui sont-ils ces écologistes dont on parle tant Qui sont-ils et que veulent-ils Et d'où viennent-ils de la marge
0: La méfiance est grande vis-à-vis -vis des médias
3: mais quelques-uns ont bien voulu parler. Par exemple, René Dumont, candidat à la présidentielle en 1974 avec 1,32% des voix. On nous accuse d'être des prophètes de malheur alors que l'écologie est passée du sujet marginal à un problème central, l'enjeu, écrit Bruno Latour, est le suivant. Comment requalifier les sentiments associés à la marginalité en les liant à la recherche du pouvoir C'est vraiment compliqué parce qu'il y a vachement de motivations qui peuvent, qui peuvent amener quelqu'un à être écologiste. Et si c'était moins un problème d'idée que de langage
5: Le principal obstacle à l'action pour le climat, c'est l'obsession de la croissance.
3: Par exemple, en opposant à croissance, non pas le mot décroissance.
5: La décroissance, c'est d'abord une une issue de secours, mais aussi un projet de société positif.
3: Mais plutôt celui de prospérité, de l'optimisme, c'est le souhait de Bruno Latour qui souhaite surtout que les écologistes éprouvent et inspirent un sentiment, la fierté.
1: Pour ça, nous faisons campagne, et nous faisons campagne pour gagner
3: Voilà déjà un peu d'optimisme.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans, dans ce mémo et dans ce mail qu'on vient de voir. Quand même, d'abord, cette phrase, il faut quand même qu'on la commente. L'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennui. C'est cinglant, c'est volontaire, euh, j'imagine. C'est ça le problème numéro un, Bruno Latour. Les écologistes, l'écologie politique ne fait pas envie.
2: c'est normal que ça ne fasse pas envie. C'est un changement radical de tous les détails de notre existence quotidienne. Aussi bien les questions économiques, de mobilité. Comment voulez-vous transformer d'un seul coup c'est à faire en quelque chose qui fasse envie. – C'est quand même bien l'enjeu. – Oui, c'est l'enjeu, mais le problème, c'est qu'il y a l'enjeu du côté des écologistes, des députés, des militants, des activistes, etc. Et puis, il y a les autres qui, eux, il faut leur parler. Et donc, pour arriver à leur parler, il faut quand même aller assez loin dans la compréhension des raisons, des bonnes raisons, mmh. qu'ils ont, en quelque sorte, de résister à une transformation aussi massive de l'existence quotidienne qu'on leur demande de prendre. Donc, la, la, la question qui nous intéresse ici, c'est que les partis de droite ou d'extrême droite sont assez efficaces mmh. dans la façon de faire la bataille idéologique. Visiblement. Et je pense qu'ils sont bons d'ailleurs, c'est assez amusant. Ils sont bons parce que leurs idées sont si perverses qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas passer dans le public sans une ruse, disons. Alors que le problème de l'écologie politique a longtemps été, ça change un peu en ce moment, qu'il suffit d'avoir raison. C'est parce qu'on a les bonnes informations. Mmh. On sait que c'est vrai. Et cette vérité des faits scientifiques va suffire, en quelque sorte, à entraîner derrière. Mmh. Moi, je suis historien et sociologue des sciences, je sais que même pour un fait scientifique aussi massif, par exemple que la découverte des microbes de Pasteur, il a fallu construire toute une société, toute une, une immense infrastructure mmh pour convaincre les Français et, de l'existence du microbe. – Et ne pas croire que l'action allait suivre nécessairement dans la foulée bah, ?– Pas du tout, si, si Pasteur avait dit, mm. regardez, j'ai mon microbe là, et maintenant tout le monde va se faire vacciner, etc., ça n'aurait jamais rien donné. Mm. Donc le problème, c'est que, c'est ce qu'on voit très bien dans le film dont on parle tous, dans le talk-up, c'est qu'à partir du moment où les deux scientifiques ont ce fait établi, d'ailleurs on ne sait pas comment il est établi, par quelle communauté scientifique, c'est un des problèmes, eh bien le reste va suivre, et s'ils ne suivent pas, c'est des salauds. Les, les, les médias comme vous, excusez-moi, vous êtes des salauds. Ça nous arrive. Les, les politiques aussi et les, les industriels. Et lui est un vrai salaud. Par contre, là, c'est un, un, beau, un beau caractère, une belle invention cinématographique. Il est vraiment nasty. Mais l'idée, c'est que c'est vrai des quatre parties qui sont représentées dans ce film. Alors, évidemment, c'est une façon un peu bizarre de soutenir la campagne des écologistes, je le reconnais. C'est une version qui peut apparaître comme peu charitable, mais en même temps, D'ailleurs, ce n'est pas mon rôle d'être charitable. Et en plus, c'est l'idée qu'il va bien falloir à un moment que cette lutte idéologique, qu'il faut bien appeler quand même l'hégémonie mmh. idéologique, soit menée au même niveau d'intensité, au même niveau d'engagement, au même niveau de présence dans les médias, euh, d'achat de télévision, etc., que les, les partis illibéraux euh, mmh. ou néo-fascistes ou libéraux. Que le seul réactionnaire dont vous parlez dans... Dans, dans ce mémo.
0: Marie Toussaint, on commence le débat. Euh, comment vous entendez, euh, ce qui sont quand même des critiques, même si Bruno Latour dit c'est normal, euh, des critiques de, de la part de ceux qui ont la charge, en premier lieu peut-être le parti écologiste, euh, de, de, mettre, euh, de convaincre les, les citoyens
4: de, de faire bailler De faire bailler. Oui, alors je, je sentais que cette question allait euh, me tomber dessus. Non mais, <rire> hésité, mais sens... bon. <rire> non, mais pour aller dans le sens. Euh, non, mais pour aller dans le sens, moins de ce qui est d'ailleurs dans ce mémo que dans ce que vient de dire M. Latour, euh, c'est effectivement normal que l'écologie soit difficile. Et euh, on parle du besoin de rendre l'écologie désirante. Hum. Mais le désir, selon Pascal, c'est quand même l'angoisse de la mort. Or, l'écologie, c'est cette idée qui vient rappeler la possibilité d'une fin. Et donc, c'est effectivement compliqué de créer du désir autour de cette possibilité de la fin. Et pourtant, il y a des choses qui changent. Hein. On parle de, de don't look-up à l'instant, mais il y a quand même des, de, de l'art, de, 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 de la poésie, de, de la musique aussi, qui vient porter cette, cette pulsion, et des victoires, des victoires partout. Alors, il y a évidemment la victoire de l'affaire du siècle, avec 2,3 millions de, de soutiens, mais il y en a d'autres, on a gagné juste là, tout récemment, en Serbie, face à une mine de lithium que voulait déployer Rio Tinto, euh, qui est un mastodonte, euh, une multinationale mastodonte. Euh, et donc, on voit bien qu'en fait, ces victoires-là, on peut les obtenir. Mais derrière, il y a quoi euh, Il y a quand même, et ça, il faut le dire, la force de l'argent, le pouvoir, le pouvoir de l'argent, des puissances de l'argent qui viennent inonder de publicités diverses et variées euh, tous nos imaginaires. Et en fait c'est précisément le souci, c'est qu'en fait cet argent vient faire de la publicité et rendre désirable tout ce qui détruit la planète.
0: Et donc on ne lutte pas à armes égales
4: On ne lutte pas à armes égales mmh. et tant qu'on n'aura pas fait tomber ce pouvoir-là, tant qu'on ne l'aura pas au, au minimum euh, suffisamment encadré, suffisamment régulé, alors on continuera à nous vendre ce qui constitue des, des forces de, de,
0: de mort pour le coup. Je poursuis pour le tour de table, Émeric euh, Caron, sur, sur ce point-là. Euh, ce point de cette euh, écologie, dont on ne trouve pas le moyen d'en parler de manière désirable ou désirante, euh, alors, ces émotions qu'on n'arrive pas à convoquer, des émotions positives.
1: Alors c'est vrai, et en même temps c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, la question peut d'autant plus se poser, c'est-à-dire que quand la tour nous dit oui, évidemment, euh, ça va forcément, le projet écologique va forcément entraîner des frustrations d'une certaine manière s'il est appliqué auprès des citoyens. Et aujourd'hui. C'est un discours compliqué à faire passer. Je pense le contraire. Je pense que justement, il y a une incapacité peut-être de la part de ceux qui portent ces idées à expliquer que dans une période de chômage massif, où les gens ne trouvent plus de travail, n'arrivent plus à s'épanouir à travers le travail, de restrictions des libertés, euh, de perte de sens pour beaucoup d'entre nous, c'est extraordinaire tout à coup qu'il y a un projet écologique qui propose de redéfinir absolument tous les points centraux sur lesquels se sont organisées nos existences depuis 50 ans. Ça passe bien évidemment, Marie Toussaint a raison, par exemple, par la lutte contre la publicité qui crée des, mmh. des faux besoins, des besoins imaginaires. Mais en tout cas, il y a un projet à raconter ici qui va bien au-delà d'un simple projet négatif, ce qu'on a caricaturé comme euh, l'écologie punitive, et ainsi de mmh. suite. Les responsabilités, là il nous faudrait 20 minutes et tout le monde doit <rire> s'exprimer, mais si on me laissait la parole, je pourrais peut-être en parler. Elles sont multiples, à, à, à mon sens. Il y a bien évidemment un système... Alors, système, c'est un mot qui est utilisé un petit peu à tort et à travers. En tout cas, aujourd'hui, ceux qui sont les détenteurs de la parole publique, que ce soit les politiques, les médias, etc., n'ont pas envie, bien évidemment, que la parole écologique se diffuse. Pourquoi et dans toute sa dimension raisonnable, par ailleurs. Eh bien, parce que l'écologie est ennemie du système actuel, qui repose en effet sur la recherche absolue de croissance, de bénéfices, de profits, de toujours plus. Or, tout le système dans lequel nous vivons... Ne repose que là-dessus, sur la création de besoins artificiels. Si tout à coup, c'est si un programme écologique était aujourd'hui mis en place, la publicité serait sans doute pas interdite, ça se serait trop en tout cas serait limité beaucoup plus réglementé. Ça veut dire aussi, le projet écologique, qu'on produit moins, qu'on consomme moins. C'est très basique comme idée, ouais. Ouais. mais c'est pourtant essentiel. Et avant de passer la part aux autres, parce qu'on pourrait approfondir ce point, il ne faut quand même pas non plus euh, négliger la responsabilité du personnel politique lui-même et de celui qui s'est engagé à porter l'écologie. Euh, on a eu des, euh, des personnalités très enthousiasmantes dans les années 70, lorsque l'écologie politique est apparue, le personnel associatif, les Amis de la Terre, Greenpeace, des personnalités comme René, personnalités comme René Dumont, on avait André Gortz, on avait des gens qui, étaient, qui portaient vraiment des logiciels de pensée extrêmement enthousiasmants, souvent issus du marxisme par ailleurs, mais en tout cas... Euh, qui n'étaient pas empêtrés encore dans les, dans, les, dans les jeux politiques et politicards. Et je pense qu'il y a un défi qu'Europe Écologie Les Verts n'a pas su relever, en tout cas les ancêtres d'Europe Écologie Les Verts à l'époque, euh, depuis 20 ou 30 ans, c'est comment faire exister cette force dans un jeu politique large, notamment lorsqu'il s'agit de s'allier pour être au pouvoir. Et là on a vu, pardon Maritain, mais il faut, faut quand même le reconnaître, on a vu que les Verts se sont assis sur un certain nombre de principes forts euh, des écologistes, pour avoir des postes, pour avoir des ministres. Avoir... Et tout à coup, il y a une désillusion forte de ceux qui pouvaient être attirés par ces idées en se disant, mais finalement, si ce projet n'était pas si merveilleux que ça, et si ceux qui le portent étaient de la, des hommes politiques comme les de autres... De la difficulté de passer de la marginalité euh, au, au pouvoir. Pour lequel vous en parlez aussi. Eva, ça
0: donne.
6: Je pense que la difficulté, enfin, le, ce que vous constatez, ça pourrait faire un projet de société. Le problème, c'est de savoir à quoi on arrive derrière, en fait. Qu'est-ce que ça va créer Et sachant que c'est l'économie qui est au cœur, parce que responsabiliser l'individu, c'est vraiment... C'est du petit coup, c'est un coup bas, je trouve, de responsabiliser les citoyens dans cette démarche écologique. Quand On sait qu'en fait, 75% des émissions sont dues à la structure publique, économique, etc. Donc le mouvement doit se faire en entreprise, doit se faire dans le monde économique, dans le monde politique-économique. Et le problème, c'est que ce monde-là, c'est très compliqué d'en faire un projet politique parce que personne n'y comprend rien. Qui sait comment les décisions économiques sont prises qui comprend vraiment comment une entreprise fonctionne Est-ce qu'on apprend ça aux gens euh, Quel est le récit en fait, économique auquel on va arriver Et si en fait, on faisait parvenir cette information-là, sur réellement les possibilités qu'une économie alternative qui vit en phase avec le vivant, et non plus en domination du vivant, pouvait créer réellement en termes, en termes de niveau de vie Parce que le capitalisme, il a fait baisser en fait, notre niveau de vie individuel. Donc personne, enfin, les individus ne peuvent pas défendre ce, ce milieu-là. Où ils seront trompés, quoi, s'ils pensent que réellement défendre le capitalisme aujourd'hui, aller les émanciper. Il faut qu'on réutilise ces valeurs, qui sont les valeurs d'émancipation, de bien-être, de santé, mais, en fait, qu'on les mette derrière le projet écologiste. Parce que, finalement, c'est ce projet-là qui nous amènera plus de santé publique, une meilleure santé publique. Ce n'est pas le PIB qui nous a sauvés pendant la crise. Euh, mmh. clairement pas et qui a amélioré notre santé euh, c'est pas le PIB ni la croissance notamment économique qui a fait qu'on a gagné euh, en niveau de vie parce que le niveau de vie a baissé que ce soit aux États-Unis en Allemagne dans les endroits dans lesquels on peut constater le plus de croissance euh, on le sait bien
5: donc euh, ce qu'il faut on, on, le sait, on le
0: sait bien mais ce discours là ne, pour l'instant ne mobilise pas les foules c'est le sujet oui ouais. moi ce que okay, j'ai trouvé on l'oublie ouais.
5: <rire> ce que j'ai trouvé passionnant dans votre essai Bruno Latour ça d'abord c'est que vous êtes un grand savant vous savez d'où vous parlez et de quoi vous parlez vous n'êtes pas ni dans l'idéologie, ni dans l'embrigadement politique. Donc à partir de là, votre parole est tout à fait légitime. Mais j'ai interprété ce livre comme une série de propositions à débattre et non pas comme une série d'injonctions à suivre. Donc déjà, il y a une liberté philosophique à l'intérieur de ce texte. Chacun peut comprendre ce qu'il souhaite comprendre et en débattre avec lui-même ou avec les camarades. Et d'autre part, moi j'ai compris quelque chose d'autre encore plus profond, c'est qu'on sait que la planète est en péril. On comprend que la planète est en péril. On n'en tire pas toutes les conséquences. Pourquoi Tel est votre point de départ, il me semble. Mais la bataille, elle est culturelle. Elle est civilisationnelle. Elle n'est pas seulement politique, économique. Elle est comment on fait pour changer de braquet, pour vivre dans le monde qui nous est donné, que nous protégeons autrefois, nos anciens et que nous, nous ne savons plus protéger. Comment on fait Alors, on passe par ce que vous appelez les passions. Donc, c'est un appel aux passions, aux passions pour protéger notre planète. Mais pas aux passions. Oui, mais c'est aussi,
2: si on prend les deux très beaux exemples qui ont été proposés par nos, les deux orateurs précédents, c'est-à-dire cette question de la finitude, je pense que c'est un point absolument essentiel. Est-ce que quand on parle de vie, on parle aussi de la mort, la finitude, dans une société où évidemment la question de la a précisément été euh, mise de côté. Donc ça, ça suppose quand même un sacré travail, après des années de, de, de travail culturel ou civilisationnel sur le fait qu'on allait s'émanciper. Vous avez utilisé le terme, il, il faut aussi le retravailler, parce que si c'est s'émanciper hors de la question de la finitude, quand on vous dit qu'il va falloir maintenant, disons, redécouvrir la c'est très compliqué. Quand Monsieur a dit qui est aussi un très beau thème, que c'est aussi tous les thèmes écologiques, sont des thèmes de bonne vie, c'est-à-dire un bon travail, des conditions acceptables, de vie commune, des choses qui sont associées au socialisme, mais qui sont complètement au cœur de la question euh, écologique, on voit qu'on peut intéresser des tas de gens à cette question, parce que si la question n'est pas... Si, le, le problème, c'est que le, toutes ces questions écologiques ont été placées dans l'environnement dans mmh. des questions qui sont en, à côté de la vie sociale. À côté de l'homme. Et donc, du coup, mmh. c'est très compliqué de les, disons, mmh. de les faire re-rentrer en disant ⁇ ça, c'est des choses essentielles mmh. ⁇ Finitude, bonne vie, travail, habitabilité, c'est des questions énormes. Mmh. Mais évidemment, si vous les mettez à côté dans l'environnement, ça fait bailler, c'est ça que je veux dire par cette phrase mmh. qui est un peu trop utilisée. Ça, ça fait bailler <rire> parce que bon, l'environnement, c'est précisément ce dont je ne suis pas en train de m'occuper. Mais je sais qu'il y a des techniciens, des ingénieurs, des tas de gens qui travaillent. Mais je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas mon boulot. Mm. Si c'est maintenant la question qui est ici, elle est au centre. Là, c'est mon boulot. Et, et le problème, c'est d'arriver à faire passer ces choses hors de l'environnement, mm. hors de la nature, disons, et de les considérer comme des questions donc, de mort ou de vie mm. ou de prospérité. C'est ça qui nous intéresse. Mm. C'est oui, en... cet effort-là alors, qui... Alors, je, je reprends ce mot prospérité. Vous dites, euh,
0: et ça m'intéresse, Sylvie Anduré, euh, Bruno Latour dit... Arrêtons de parler de décroissance, mmh, mmh. parlons plutôt de prospérité. Est-ce que ça, c'est un argument qui vous convainc ou pas
7: bah, Ça renvoie à la question que vous posez initialement du désir, en fait. Euh, c'est toujours la même chose. Et, euh, et moi, je vais reposer la question à l'envers, mais est-ce que l'écologie a être une source de désir C'est-à-dire que de quoi on parle Est-ce qu'on parle d'écologie ou d'écologie politique, déjà euh, L'écologie, c'est le principe, pour moi, c'est l'effraction du réel, en fait. Et c'est ce qu'essaye de faire Bruno Latour avec son nouveau matérialisme. C'est de réinscrire l'histoire de, des milieux dans l'histoire sociale, dans l'histoire mmh. humaine. Donc, en fait, le principe de réalité de l'écologie, c'est que nos sociétés humaines exercent des pressions, ce euh, sont les modes de production qu'elles adoptent, et exercent des pressions sur les environnements, et que l'environnement, ou le, les milieux, disons, euh, aujourd'hui, exercent une pression en retour qui menace même l'intégrité des sociétés humaines et leur survie. C'est ça, le principe de réalité de l'écologie. Mmh. Ensuite, il y a l'écologie politique, c'est-à-dire quel mode de production et quel mode d'organisation on imagine pour que ces sociétés puissent persévérer, perdurer, prospérer sans mettre en question les conditions de leur propre survie. Voilà. Et ça, c'est l'écologie politique. Et dans ce cas, commence la question effectivement de comment on présente les choses. Et effectivement, on peut, moi, j'abonde je, je, euh, quand j'entends Éric Caron dire que voilà, on peut parler aussi de, enfin, d'emploi. De, 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 on peut parler de la façon dont on parle de ces choses-là est extrêmement importante pour convaincre les gens. Mais ensuite, il y a aussi une, quelque chose de très politique, donc de très conflictuel, me semble-t-il, qui est qu'on ne fait pas que des choses désirables, il faut aussi nouer des alliances avec des groupes qui sont prêts à combattre avec nous et mmh. à combattre contre certaines choses. D'où le fait qu'il faut nommer aussi l'adversaire ou l'ennemi puisque Bruno euh, oui. Latour part souvent d'ennemis selon la, la rhétorique de Karl Schmitt. Donc voilà, et c'est peut-être ça que moi j'attendrai ce soir aussi dans ce débat, c'est de savoir aussi qui est l'adversaire. Qui, qui sont qui les est... ennemis
2: sont... ben, Allons-y maintenant euh, Bruno Latour. Ben, c'est pour ça qu'on a, avec, avec beaucoup d'hésitation, réutilisé ce terme de, de, de classe. De lutte de classe mmh. C'est ouais. à dire que c'est évidemment on, on l'explique avant de savoir qui euh. sont les adversaires et qui sont les ennemis.
1: Euh,
2: on l'explique ce, ce, ce concept que vous proposez. Euh, le concept il est dans le, le vocabulaire euh, commun de l'histoire de, euh, de la, euh, pas simplement de la France l'histoire des socialismes. La lutte des classes permettait de définir quand même de façon extrêmement efficace euh, l'organisation, les, les rapports et, et, et évidemment les oppositions et la dialectique de transformation. Euh, du temps de, disons, entre le milieu du 19e siècle, euh, fin du 19e siècle, jusque dans les années Mitterrand, en gros. Ouais. Ça a organisé quand même. Quand on votait, on savait qu'on votait pour, quelle, disons, telle lutte en, de classe. Et en telle et fonction d'intérêts de classe. Bon, maintenant, ça, c'est complètement... À un moment, d'ailleurs, les sociologues avaient imaginé qu'il n'y avait plus toute tout de classe. et classe, alors qu'elles existaient, évidemment, bel et bien, et les inégalités euh, aussi. Et maintenant, comme le disent très bien mes collègues, et, et on le voit très bien quand on lit les numéros de, 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 de Sociataire, elles sont là, ces classes. Seulement, elles se sont étendues. Et la difficulté, c'est que comme on introduit maintenant dans les questions politiques... Ah, on m'a dit de ne pas me pencher, excusez-moi, il ne faut pas... <rire> allez-y, allez-y. C'est difficile d'argumenter sans se pencher. C'est parti de l'argumentation. Euh, comme on, nous a, on doit maintenant euh, rematérialiser en rajoutant des tas d'êtres dont on n'avait pas à s'occuper avant, le climat, etc., euh, évidemment, on ne sait plus comment se classer. On, on prend le mot « classe » et on, le, on lui rappelle que ça veut dire d'abord « classement ». Et là, on tombe sur le problème des amis et des ennemis, c'est que les combats et les conflits, ils nous traversent tous. C'est beaucoup plus difficile maintenant euh, de savoir définir ses amis et ses ennemis quand à chaque fois qu'on boit de l'eau, euh, qu'on prend des habits, qu'on voyage, qu'on prend une voiture, on est soi-même des deux côtés, disons, de la barrière. C'est provisoire. Ça, ça veut dire que, que des gens qui appartiennent à la même classe...
0: Euh, social, euh, se retrouvent en conflit oui, dès que l'écologie apparaît. Ça arrive constamment. À chaque, fois
2: qu à, à chaque fois que vous amenez une, qu Amazon essaye de mettre une, une, une énorme machine à trier les colis dans une ville, vous avez des gens qui disent bah, ça, va faire du, ça va nous donner des emplois, etc. Il y a un accord de classe, mais il peut y avoir un désaccord hum. avec des tas d'autres gens. Et la, la question de, de, du reclassement qui est en train de se faire, c'est précisément ce qui se produit. On est dans une période transitoire. Dans dix ans, on saura très bien s'aligner sur les classes écologiques, enfin, si notre argument fonctionne, qui se reprendra toute une série des classes sociales traditionnelles, mais en même temps, aura des alliés et des ennemis plus précisément définis. Alors évidemment, il y a des tas d'autres moyens de, de travailler, et Mme Toussaint le sait bien, parce que le magnifique exemple d'utiliser le droit pour pouvoir définir et désigner des ennemis, ça a été aussi très efficace. Alors qui et sont a... les ennemis bah, les les en l'occurrence, là, les ennemis, c'était d'attaquer directement l'État. C'est mmh. très fort comme idée. Ça, c'est mmh. une superbe... Dans le, dans le livre extraordinaire que je, je, je vous conseille vivement, qui s'appelle « The Ministry of the Future » par euh, Robinson, qui est un roman de science-fiction sur toutes les questions dont nous discutons ici, mais dans, dans 20 ou 30 ans, il y a une solution assez radicale, qui est que les, les, les militants font des drones qui font tomber tous les avions successifs et l'aviation disparaît en quelques en quelques, en quelques années, il n'y a plus d'aviation du tout. Donc il y a, il y a des tas... Il y a, il y a une version, comme vous le savez, stalinienne euh, de la lutte écologique aussi. Il y a, il y a des tas... De, il, y a, il y a une prolifération incroyable de solutions alternatives à la question de la désignation des amis et des ennemis. Et pour le moment, on est dans une situation de transition. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, il est très important de réintroduire la notion de classement, ou de classe, si vous voulez, pour qu'on on accepte le fait qu'on soit divisé. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas être divisés sur ces questions. D'ailleurs, je, je vous demande, mais qui, qui ici, même si nous sommes tous des militants écologistes, n'est pas divisé Les animaux, oui, mais sur l'écoféminisme, vous êtes aussi bon que sur les animaux, monsieur Je
1: ne sais pas si c'est ce que vous entendez par bon, concerné, oui, bien <rire> concerné, sûr. Concerné, mais est-ce que, que, est, que, oui, que, est que vous vous sentez
2: allié de la même façon C'est ça la question
1: Alors, je pense qu'après, l'écologie... Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour reconnaître que c'est écosystémique et qu'en effet il y a plusieurs combats et c'est sans doute l'une des nouveautés qui ont été apportées ces dernières années dans la compréhension des choses. C'est qu'on sait qu'on se bat à la fois pour les droits des femmes, pour les droits des salariés, des ouvriers, des minorités, des, euh, des homosexuels et euh, des animaux non humains et de toutes les catégories. De, euh, de personnes, parce que moi, pour moi les animaux en plus sont des individus, sont des personnes, pour toutes les catégories d'individus qui peuvent être euh, discriminés et qui peuvent souffrir du système tel qu'il est organisé. Et on essaye de trouver une cohérence dans, la, dans les luttes. Après, dans chacune de ces luttes, il y a effectivement des gens qui sont plus ou moins spécialistes de telle ou telle lutte. Et il est vrai que moi, je me suis plutôt spécialisé oui. dans la lutte contre les, les maltraitants. C'est très aux, bien, parce qu'on ne peut, pas, tout, on on peut pas, se pas être bon, enfin, si, si je suis bon <rire> dans les, la lutte pour les maltraitants <rire> animaux. Juste un mot euh, par rapport à la question que vous posez, Karim. L'ennemi, il est désigné aujourd'hui.
2: Pardon L'ennemi est désigné. Il est, Amérique, est désigné. Oui, il y, a, il y a des tas de désignés. Non, mais il
1: y a des, des ennemis. Euh, comment dire euh, euh, qui sont comme ça euh, subalternes, mais l'ennemi principal, on sait ce que c'est. C'est le système économique, et en l'occurrence, il a un nom. Le système qui, qui régit aujourd'hui, c'est le néolibéralisme. Oui. Alors, certains vont aller plus loin, vont dire le capitalisme. Le capitalisme a tellement de formes que le néolibéralisme, aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme protestant des origines, même dans ses valeurs, ainsi de suite. Donc, pour ne pas, euh, on va dire, voilà, brouiller le débat, on peut déjà se focaliser sur la forme actuelle du libéralisme, qui, en effet... Lui, pour le coup, considère que les limites n'existent pas, qu'on doit oui. toujours aller vers du toujours plus et ainsi de suite. Et donc, ça, je pense qu'on peut tous s'accorder euh, là-dessus.
6: Surtout, c'est Il... le capitaliste qui a même structuré les divergences. Parce que s'il a créé une divergence auprès des classes populaires avec la taxe carbone, c'est justement parce qu'il a choisi que ça n'allait pas être les investisseurs ou le monde économique qui allait payer, mais ça allait être les citoyens. Il a choisi qu'on se réjouisse typiquement d'Amazon alors qu'on aurait pu conserver notre commerce local. Et finalement, maintenant, les formes du capitalisme, en fait, elles sont moins faciles à désigner qu'avant lors de la lutte des classes. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est pour ça que je parle de complexité. C'est que ces deux, les deux formes les plus difficiles à percevoir, c'est le décalage prométhéen dont parlait à une époque Gunther Anders sur le mmh. nucléaire, qui fait qu'en fait, on a créé des machines tellement opaques, tellement importantes, qu'en fait, on a perdu l'incarnation, en fait, réellement de notre travail au quotidien. Ça, on a perdu
1: conséquences, c'est-à-dire qu'il dit que Peter Durs dit ce décalage provétéen, c'est qu'on crée aujourd'hui oui, des choses des machines si dont nous n'imaginons si oui. pas les conséquences.
6: Exactement. Et ça, du coup, le, il On n'est place... pas
1: capable de les envisager. Et, tout, ça. et ça, ce décalage, il est apparu avec et... le nucléaire oui. et avec et Hiroshima, et... Nagasaki, et où et Du où coup, tout à la... coup, ouais. on fait des choses dont je... on ne peut pas je je imaginer. Oui, tout à fait. Et du
6: coup, en fait, il a, il a créé ça dans le monde, par exemple, financier, qui fait qu'aujourd'hui, le monde financier fonctionne seul à clos et qu'il est impossible, en fait, finalement, de recréer ce lien. Et on peut laisser place aux monstrueux. Et il est aussi problématique parce que maintenant, le capitalisme, en fait, n'est plus un rêve et. C'est un moyen de concentrer encore plus le capital et la propriété économique. Le capital, il a un genre, il a une classe, il a une race. Et aujourd'hui, en fait, à partir du moment où c'est une seule et même personne, donc c'est pour ça que finalement, le clivage, l'ennemi, c'est pas 50% contre 50%, enfin c'est vraiment 1% contre 99. Je suis désolée de le rappeler, mais c'est quand même le enfin, cas. Les classes,
1: ça jamais été 50-50, non plus. Il a vu des oui,
6: bah, effectivement, <rire> mais là, c'est encore pire qu'avant, c'est encore plus concentré et surtout, ça opère à tous les niveaux de la société.
5: Moi, je crois qu'il n'y a pas que. Un ennemi, hein. on a beaucoup d'ennemis, y compris à l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai compris, que j'ai compris le texte, Bruno Latour. Ça, ça serait trop facile de dire, c'est le néolibéralisme, Non, non. non c'est le capitalisme. Dit, y a nous ennemi. participons Mais tous Nous au sommes au en lutte avec
1: nous-mêmes en, 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 en tant qu'individu, pour essayer toujours faire mieux, pour essayer voilà. de faire nos propres contradictions, je suis d'accord avec vous. Alors. Mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même aujourd'hui un système organisé. Voilà, qui, qui fait qu'aujourd'hui, on détruit la planète oui, et on et détruit et les individus. Quand vous
6: essayez même de faire différemment, vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, vous êtes financé par ce système-là, vous n'avez pas d'autre choix. Enfin, il y a aussi
8: l'imaginaire... Euh, euh, je vous
4: le dis. Bruno
2: Latour, allez Je ne veux pas vous interrompre. Mm -hmm. non, non, tout. <rire> le livre de Madame Sadou, c'est très... est, est, est la question que capitaliste, libéraliste, c'est des termes qu'il faut utiliser, mais pas trop, parce que de toute façon, ils sont organisés autour de la nation de production. Et l'argument que nous essayons de pousser, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une nouvelle définition des classes, non plus autour de la question de la production, mais autour de la question que rappelait monsieur, c'est-à-dire l'habitabilité de la terre. C'est-à-dire les conditions d'habitabilité, qui sont aussi des questions simples de bonne vie, de trucs tout à fait essentiels, comme vous l'avez dit fort justement. Donc, à partir du moment où on se pose la question, il y a tout un travail qui a, doit être fait comme il a été fait au moment des socialismes, à la fin du XIXe siècle. C'est quoi de réinventer la définition de classe en lutte les unes avec les autres autour de la notion d'habitabilité et non plus la notion de production. Mmh. Donc ce qui veut dire évidemment atta attaquer mmh. de façon, mais pas simplement attaquer en sentiment, c'est attaquer par le travail aussi de réflexion économique, etc., la notion d'économie mmh. comme définition d'espace. Mmh. L'espace, le système. Tout à fait. Ce qu'on appelle le système, c'est au fond toujours la production est au cœur du dispositif. Mmh. Si vous dites non non la question c'est la rematérialisation dont vous parliez la question essentielle c'est l'habitabilité c'est quoi les classes comment on réorganise l'ensemble des mais, classements c'est ça mais, la question ça veut vous dire
0: qu'un qu patron et qu'un qu'un ouvrier
2: vont être dans la même classe écolo peut-être ils peuvent l'être en fait. selon ben, c'est ça qu'on ne sait pas c'est précisément ce travail alors dans des, il y a des cas il ce n'est des cas où c'est pas vrai ça, on est mmh. sûr <rire> retombe bien Lucas Chancel a très bien montré, on connaît le nom et quasiment l'adresse mmh. des 100 mmh. charbonniers, euh, gaziers, euh, ça, mmh. ça c'est clair. Je suis dit, si on, les, si on les tue en leur tirant dessus, c'est pas sûr que le système gazier charbonnier euh, tombe pour autant. Mmh. Donc c'est pas, il y a une vision terroriste que certains des écologistes euh, aimeraient euh, pousser, je ne rappelle pas le nom du, du monsieur qui a fait ça ce livre. Mal. Oui, là. Non, ça, mais qui est quand même, ça, ça donne de, des idées. Il mmh. y a une imagination euh, là-dedans. Ce qui est intéressant donc, pour finir sur cette affaire d'habilitation, c'est que au moment où le socialisme s'est créé, les, les partis prolétaires à tous les niveaux, aussi haut de la hiérarchie ou grand bas, ils discutaient le capital de Marx. Il y avait des cours, il y avait des écoles de partis, Les gens travaillaient ces questions. Maintenant, quand on dit nous dans notre petite chose. Dites les écologistes, ça serait bien qu'on travaille ces questions fondamentales, on nous dit qu'il ne faut pas couper les cheveux en quatre. Mmh. On n'a pas le temps, on est pris par l'action, c'est des questions, on m'a redit ça hier à, à, à France Inter, élitistes. Alors ça, mmh. je suis stupéfait, parce que quand même, tous les partis marxistes, le plus petit parti trotskiste, qui a 1,0,5% d'élection, Et... ils ont des écoles du parti il travaille la question du marxisme. Et en même temps, on n'a pas le temps, c'est une vraie question.
0: Bah, euh, c'est oui, vrai qu'on n'a pas le temps, mais
2: c'est vrai aussi qu'on ne peut pas
0: bah, se passer
8: indispensable. de Indispensable. Mais ça, c'est vraiment la question qui se pose quand on lit votre, votre mémo, puisque finalement, vous nous, vous nous proposez vous nous dites qu'il est indispensable de, de renverser complètement tout notre système de représentation qui est installé depuis, enfin, depuis des siècles, depuis au moins la révolution industrielle. Et, 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 et forcément, enfin, vous prenez aussi l'exemple de, de la révolution française. Vous dites finalement, quand le tiers-État est devenu la nation, ça fait déjà plus de 100 que, que l'idée était en train d'infuser. Aujourd'hui, on n'a pas, pas son temps devant nous. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer ce processus On pas,
2: mais on, ça, c'est la situation tragique dans laquelle on est, mais ce n'est pas une situation qui permet de dire donc, on saute cette partie et on ne coupe pas les cheveux en quatre et on va directement à l'action. Ça serait super d'aller à l'action, mais ensuite, on se retourne derrière et il y a combien de Français qui nous suivent 7 donc c'est ouais. ça le problème. Ouais. La, la situation, c'est que... Ouais. La, la situation historique, tragique, je le reconnais dans laquelle on est, ouais. c'est qu'on n'a pas le temps et qu'on doit le prendre. Ouais. Je suis pour rien, c'est pas moi qui définis <rire> cette situation. C'est la situation. Les socialistes ont mis 150 ans à faire leur affaire. Ouais. ce 150
4: ans, il faut les... Ça l'aura pas tellement ouais. réussi.
2: Dépressée. Marie
4: Poulain. Ça Ça pas, pas maintenant. J'ai plusieurs à la fois d'accords et divergences avec ce qui vient d'être dit. D'abord euh, sur la question de la défense du droit des femmes, de l'écoféminisme. Moi, je veux dire que quand on cite les personnalités qui étaient extrêmement actives dans les années 70, il y avait aussi des femmes qu'on oublie oui. tout le temps. Absolument. Mais en l'occurrence, une femme s'appelle de bonne euh, qui a inventé ce terme d'écoféminisme. Et donc, à mon sens, moi, dont on, on s'est beaucoup des moqué 70, à l'époque. – Tout à fait. – Beaucoup trop moqué. Et on se moque toujours des écologistes, a fortiori quand ce sont des femmes. – Donc il, faut, il faut, Mais je n'ai pas
1: compris, attends, pourquoi euh, c'est une contradiction avec ce qui, avec ce qui a été et dit ?– Parce
4: que quand on, quand on parle des inspirations, il faut parler des femmes, et de la même manière,
1: j pas pour rebondir contrat. sur
4: ce que vous venez de dire… – euh, Ce sont deux nous femmes nous qui ont créé
1: Greenpeace, par exemple, dans les années s ou soit qui ont inspiré -la Greenpeace. – C'est
4: l'illustration du propos. Euh, et, et quand on parle de, de l'histoire de la pensée… Moi, je, je, par exemple, il y avait Georges Sand qui se battait pour la forêt de Fontainebleau et je n'ai pas ce sentiment du tout, on pourrait en, en citer d'autres, Charles Fourier, bon, je n'ai pas le sentiment du tout qu'on ne parle pas pas d'écologie ou qu'on en parle depuis très peu de temps. J'ai le sentiment qu'au contraire, ça a été très présent. Et y compris, on parle du socialisme et du marxisme, mais c'est peut-être euh, une, deuxième, une deuxième divergence. On parle du socialisme et du marxisme. Euh, et d'ailleurs, du socialisme, la définition des que vous en donnez, pas. voilà, des, des socialisme, en tout cas, celui inspiré du marxisme, qui repose sur quoi Sur cette lutte des classes. Pour moi, cette lutte des classes, elle est toujours en vigueur, elle est toujours là. Et il y a toujours les classes dominées et les classes dominantes. Vous les appelez classes classe dirigeantes. Euh, et vous dites, d'ailleurs, qu'on a toujours un peu peur quand on utilise les termes de, de, de lutte des classes. Moi, je ne suis pas du tout gênée d'en parler. Je, je repense à, à ce que disait Eva tout à l'heure. Je crois qu'on a euh, une continuité de cette question de la lutte des classes, et d'ailleurs, euh, même en en extrayant la question de l'environnement, hein, mais je, je reviendrai sur cet enjeu-là après, euh, il y a toujours eu des débats, y compris on, quand on parle d'Amazon, au sein des populations, même en extrayant la question environnementale autour d'eux, est-ce qu'on veut acheter ce que nous vendent les classes dominantes en nous disant, mais ça va être bon pour vous, vous allez avoir du travail, de l'argent, on va pouvoir créer euh, euh, des systèmes paternalistes d'accès aux, aux services, aux biens, etc. Ou est-ce qu'on se dit, bah non, on a envie de résister à ça et de créer autre chose Cette question-là, et le fait qu'on soit traversé par ces enjeux-là, elle est aussi, euh, quant à elle, très vieille, je crois. Et je crois que la concession majeure qu'a fait Marx euh, euh, aux classes dirigeantes, justement, classes dominantes, euh, en, en cédant à cette question de la poursuite de la croissance et du productivisme, cette concession-là, on est aujourd'hui en train de se rendre compte qu'on arrivait complètement au bout. Tant et si bien qu'on a euh, des multimilliardaires comme Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos qui cherchent à aller vivre dans l'espace ou à se créer euh, des îles artificielles pour pouvoir vivre euh, loin de chez eux pendant que le reste des populations se fait inonder. Et je crois que ce qui change, c'est que finalement, on a une, une classe dirigeante qui est de plus en plus planétaire mais que, et donc plus large, quelque part, mais que les classes euh, au milieu, euh, les classes qui ne sont pas forcément les plus précaires, les plus populaires, mais celles au milieu, se posent la question soudainement de est-ce que nous, on a un avenir sur cette planète ou pas Mais je crois que cette lutte des classes, elle est encore toujours là. Et le dernier point, parce que je pense qu'il est important quand même, pardon, mais le dernier point, c'est ce qui me gêne à la fois dans la vision de Marx, et je dois le dire quand même un petit peu dans votre livre, c'est que même si vous faites cette ouverture à la fin, il y a une question planétaire de ces questions géospatiales, géosociales. Et je crois que cette question d'enjeu, d'habitabilité, de la terre avec un grand T, en tant qu'unicité euh, écosystémique, mais aussi de la terre peut-être avec un plus petit T, euh, l'environnement dans lequel on habite, elle s'est posée euh, dans deux lieux que Marx n'a pas interrogés, ou à peine, euh, les plus précaires, le et les, les gueux, euh, ce qui, selon Marx, ne servait pas à grand-chose, et que, voilà, si on avait toujours écouté les, ces personnes qui vivent dans un bidonville, qui savent que la question de l'accès à l'eau, c'est une question tout aussi bien sociale qu'environnementale. Euh, ou si on, on, on s'élargit un petit peu, et qu'on regarde au niveau de la planète, quand on va à Madagascar, à Mogadiscio, les personnes riches vivent en haut de la ravine et elles envoient leurs égouts, euh, tous leurs égouts, notamment leurs excréments, en bas de la ravine, là où vivent les plus pauvres. Euh, et donc cette question-là, elle est évidemment essentielle, de la même manière que euh, dans les territoires désertiques, le réchauffement climatique fait qu'il y a moins en moins d'eau et que les femmes, une fois de plus, vont chercher de l'eau de plus en plus loin. Et donc on ne répond toujours pas à cette question euh, euh, écologique. qui en fait l'écologie, euh, ça Mais englobe vraiment tout.
0: Mais ça veut dire quoi que pour vous, ce que dit Br euh, Bruno Latourne... Euh ne prend pas assez en compte la diversité sociale, économique et qu'il ne faut pas casser les anciennes classes J'essaie de comprendre...
4: Non, je, je, je dis, j'ai ces divergences-là sur la question de, finalement, la, la perpétuation, à la fois de la pensée écolo, qui, moi, je pense, est là depuis longtemps. Euh, j'ai euh, cette divergence aussi avec euh, cette question de l'analyse de, de, de la lutte des classes. Pour moi, elle est, elle est encore valable. C'est votre
0: cas aussi, Philippe
7: Viondurie le, le,
4: le troisième enjeu, c'est cette question planétaire mais sur laquelle Bruno Latour ouvre à la fin de, de son livre.
7: Philippe Viondurie en fait, il y, y, y a une question d'analyse du problème, c'est-à-dire que Bruno Latour souligne qu'on est un petit peu seul quand on est écolo, euh, enfin on est un peu à poil, quoi. Mais est-ce qu'on l'est parce qu'on n'a pas l'appareil critique ou intellectuel qu'il faudrait, euh, ou est-ce qu'on l'est parce qu'il n'y a personne derrière nous, tout simplement
5: moi, deux, je je moi, je pense que c'est qu'il n'y a personne.
7: Moi, je ne pense pas que l'appareil critique manque. Mmh. Une histoire politique de 50 ans. Euh, on a cité Gunther Anders, on pourrait en citer mmh. tellement d'autres que. Bien voilà. Euh, par contre, il n'y a personne. Et pourquoi il n'y a personne Parce qu'on se dit, quand on parle aux gens normaux, bah, c'est quoi les écolos pour vous C'est des bobos, des villes qui sont mmh. euh, déconnectées mmh. de nos réalités. Et c'est ça qu'il faut entendre par un rapport dialectique, par des alliances. C'est en fait de savoir parler à ces gens et de leur dire en fait, non, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes ennemis, ou adversaires, ou les choses que nous voulons changer sont les mêmes que que vous voudriez probablement changer. Donc, c'est ça, créer ces rapports dialectiques. Et il va
5: nous arriver la même chose, quelle que soit notre classe sociale et notre âge
7: Il va nous arriver la même chose, pas de la même manière, quand même. Euh, non, pas de la même manière, oui.
5: mais la même chose.
7: Et moi, je pense vraiment que c'est important de garder quand même cette lecture de classe, puisqu'il ne nous arrivera pas la même chose de la même manière, par exemple. Donc, il y a bien des classes sociales, elles existent. Euh, et par ailleurs, euh, l'ennemi intérieur, tout le monde est travaillé par les contradictions, oui, mais de tout temps. Un ouvrier mmh. du 19e siècle est oui, travaillé est par les ça. contradictions, de collaborer avec le patron ou pas. De... Voilà. Donc, Pour moi, les contradictions ont toujours existé. Et là, on déréalise complètement le, le, la chose. Et c'est un reproche que je ferais. Vous prenez, un, par exemple, à un moment, le, une citation de David Graeber. Et vous dites, quand on dit aux gens euh, qui sont les producteurs de richesses dans la société, on pense, euh, la plupart des gens penseraient, euh, ce sont les capitalistes et non les travailleurs. Et, lui, et vous, vous reprenez cette phrase et vous dites... Euh, quand on dit producteur de richesse, vous, vous pensez capitaliste alors que vous devriez penser les vivants. Mais pour moi, c'est une déréalisation. En fait, faut c est, c est, il faut une continuer à parler des travailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film de Miyazaki, on n'est pas dans Princesse Mononoke, ce pas les, les, les chouettes et les hiboux e qui vont venir combattre avec nous. Vous voyez ce que je veux dire C'est une caricature les vivants,
2: évidemment. Un monde, Mais on, on crée des alliances
7: hein? et vous dites avec de nombreux peuples écologiques qui sont déjà très nombreux. N'empêche qu'il n'y en a qu'un qui pourra combattre pour faire advenir une société qui oui, soit. Ce sont des humains, et pas n'importe lesquels, puisqu'en face, il y a quand même, si vous tentez de faire un projet écologique ambitieux, etc., et je pense que les personnalités politiques qui sont là peuvent en témoigner, le jour où vous accédez au pouvoir, vous prendrez la toute-puissance des fameux ennemis qu'on ne veut pas nommer, qui sont les marchés financiers, la technocratie, une bruxelloise, pardonnez-moi. Euh, voilà, donc ces ennemis-là, ils existent bien, et on les découvrira le jour où l'écologie, la vraie, entre guillemets, arrive au pouvoir. C'est le, le beau sujet du livre dont je parlais, eh, le parce que
2: c'est exactement ça qu'il tra qu travaille dans 30 ans. Mais, mais cela dit oui. la
0: tour quand on vous dit c'est pas les chouettes et les hiboux qui vont venir se battre avec les humains. Ben, ça pas beaucoup,
2: ouais, je comprends l'objection, mais oui. les vivants, c'est l'ensemble des conditions qui nous permettent d'exister. Je, je ne suis pas un ami particulier des chouettes et des hiboux, <rire> bien qu'il y en ait une très belle dans la maison où je suis, mais là, là c'est l'ensemble. Il faut savoir de quoi on parle. À partir du moment où on, où on sort de la question, c'est des humains entre eux, mais c'est aussi maintenant des humains et des non-humains dont ils dépendent, la question de la dépendance, de l'autonomie, de la liberté, de l'émancipation change de sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se précipiter sur chaque animal ou chaque lichienne ou chaque champignon pour leur dire « Vous êtes formidables et c'est à vous qu'on maintenant nous nous adressons », encore que la question des personnes et du droit est une question extrêmement importante. Il y a un énorme travail juridique sur ces questions, mais ça veut dire que le sens, la consistance du monde dans lequel on se trouve à changer. Et pour moi, une partie de ce que nous disons ici, qu'il faudrait que les gens changent d'attitude, etc., c'est vrai, mais c'est très compliqué pour les gens de changer d'attitude. Par contre, quand vous changez de monde, qu'il est composé de gens différents, d'êtres différents, qui sont reliés différemment, alors là, peut-être que vous changez vos idées sur la chose. Je pense que c'est ça. C'est un peu ce qu'essaye de faire terre même du point de vue de la façon dont ils construisent leurs numéros et ils utilisent les artistes, etc. C'est pour ça que la question... Vous l'avez rappelé, madame, la question des, des, des culturels et des arts est aussi importante. C'est parce que c'est là où on commence à comprendre que si on change de monde, alors on change aussi mmh. les conceptions et les attitudes. C'est un point. Après tout, du matérialisme marxiste que je garde sans modification. Nous avons
8: les idées du monde dans lequel où, on est. Je voudrais juste oui, revenir sur ce que disait à l'instant Philippe Vianduré, justement sur cette force de frappe et de résistance du, bah, de, de la finance, du capital. Est-ce que c'est pour ça, Eva Sadoun, que pour vous, finalement, l'angle d'attaque, c'est l'économie avant d'être le politique parce que j'ai l'impression qu'en creux, il y a une, une forme d'impuissance du politique dans, dans, votre, dans votre discours.
6: Alors, par exemple, déjà, à la COP, c'était un petit aparté, c'était assez flagrant, euh, et tous les États se réunissaient et à la fin, ils disaient, bon, en fait, on a besoin de temps, il va falloir chercher ça dans le secteur privé. Donc, il y a une impuissance parce que l'argent est quelque part. Par contre, là où le politique peut, euh, du coup, opérer, et c'est dans la manière dont il maintient et dont il crée les conditions d'exister de l'ancien modèle. Parce qu'aujourd'hui, si le modèle continue à fonctionner comme ça, c'est parce que les conditions d'exister sont les mêmes de ce modèle. Il y a une on, appelle, on parle souvent de la primavice en fait, qui crée en fait finalement un système économique, sociétal dans lequel c'est mieux d'émettre, c'est mieux de détruire, c'est mieux de dominer. Et ça, c'est vraiment le verrou, le, le verrou principal, je pense aujourd'hui, c'est là où le politique peut vraiment faire quelque chose, c'est de créer les conditions en fait, politiques et juridiques, pour que en fait ce monde-là ne puisse plus exister. Et ça se passe à plein de niveaux. Je ne vais pas décrire en fait tous les mécanismes en fait juridiques qui existent aujourd'hui et qui font que c'est finalement, il organise le monde pour que cette finance-là puisse exister. Et finalement, si on changeait quelques paradigmes, notamment, on parle souvent des indicateurs, euh, comme le PIB, on parle souvent de changer ces indicateurs, ou changer la fiscalité, euh, ou changer l'organisation géopolitique, etc. Si on change ces paradigmes, en fait, peut-être qu'on rendra plus facile à exister des modèles qui vivent avec le vivant plutôt qu'en destruction. Mais pour ça, il faut le vouloir et je pense qu'il y a quelque chose dont on parle rarement et dont il faudrait parler, on en a un tout petit peu parlé avec l'écoféminisme, c'est quand même l'incarnation. Et le fait que ceux qui décident aujourd'hui sont quand même toujours les mêmes, avec les mêmes manières de faire, et on peut changer un système autant qu'on veut, on peut les imaginer, mais on ne change pas réellement des personnes, et je pense qu'en transformant nos incarnations, et en ayant des incarnations différentes, avec des leaderships, pardon pour cet américanisme, mais différents, Ce serait quoi, et on de pas bah Des modes de coopération, si on regarde beaucoup de leadership féminins dans le monde, comme Justin Anders ou d'autres, ils ont des mécanismes en fait, politiques de consultation, de manière de faire, de soft power, même des, même des régimes danois, c'est là notamment un homme, mais par exemple Rentrer chez soi après 18 heures, euh, c'est considéré comme étant quelque chose de malsain. Et quand on regarde la tête de nos ministres, ils ne doivent pas rentrer probablement chez eux à 18 heures. Et il faut en fait des conditions saines d'exercice de
4: pouvoir, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique aussi, pour changer les choses. Mais si je peux, je peux me permettre, j'ai je, je, du mal à, à comprendre euh, cette remarque sur le vivant quand on est dans la posture de quelqu'un qui veut défendre euh, l'écologie, et a fortiori une écologie ambitieuse, euh, comme vous le faites. Parce que de dire euh, « la Terre n'est pas notre allié, ils ne sont pas là en train de se battre avec nous », etc., je trouve ça doublement problématique. D'abord parce que la Terre est en train de nous faire ressentir, justement, euh, euh, les limites qu'elle a, et, et de nous le renvoyer en, en boomerang. On parle de Gunther Anders, c'est aussi un peu le, les propos... Euh, qu'avec Gunther Anders à rien sur le fait de dire que ben, ces catastrophes naturelles ne sont pas naturelles et en fait ça, ça revient vers nous. Donc si, le vivant est quelque part déjà là avec nous en train de mener ce combat, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que par ailleurs, je pense qu'on est un peu tous d'accord ici pour le, sur le fait de dire euh, ce que Bruno Latour appelle l'économisation, hein, mais que notre bataille c'est justement de remettre l'économie à sa place. De rappeler que que, de
0: dire, ça donne un oui,
4: c'est ça, que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature, mmh. qu'on agit, on interagit dans un cadre qui est un, un cadre effectivement fini, limité, euh, qu'on doit du respect aux autres espèces, fût-ce animales animale ou végétale, euh, et que c'est dans ce cadre-là qu'on doit avancer. Et moi, je plaide très fortement pour que dans nos démocraties, on transforme tout tous nos mécanismes de, euh, voilà, de discussion, de débat, de prise de décision, de sorte à pouvoir tenir compte de ce que nous dit le vivant, c'est-à-dire d'aller au-delà des, des impacts
5: des Mais études, des impacts de dire qu'on va mais... tout changer, on désespère les gens de vouloir changer, parce qu'ils ne savent plus par quel côté prendre le comment problème. Ben moi, je et c'est aussi une des questions que pose le livre de Bruno mmh. Latour, mmh. donc euh, comment on fait, quoi, et quand, et quand mmh. Vous parliez de 2059. Ça va arriver quand Nous, on est que ce que j'en dis en
2: 2054
1: n'est pas très n'est pas très optimiste. je voudrais revenir sur un point de Madame Caron d'abord, et après je donne la parole. Je pense que l'addition qu'on a est aussi assez symptomatique de la question qui a été posée dans le débat. Pourquoi Parce qu'en fait, on dit on donne ici des pistes, des choses qu'il faudrait faire, sur lesquelles on est à peu près tous d'accord, effectivement, revoir le système, euh, lutter contre ce, cette idée qu'il faut absolument exploiter, produire le PIB comme opère, etc. Mais peut-être qu'on oublie d'expliquer pourquoi. Euh, quand Castoriadis parle de déconfiner les imaginaires, il est là le problème. Nos imaginaires, aujourd'hui, sont complètement confinés. Quand, moi, j'ai pu, dans des ouvrages précédents, proposer des choses qui paraissent irréalistes, même quand je parle des droits des animaux. Euh, on me dit parfois, mais vraiment, euh, donner un certain nombre de droits minimums à des vaches, à des. Mais pourquoi, c'est fou Et en réalité, il faut creuser la question pour comprendre pourquoi. Alors qu'en réalité, quand on en discute avec les gens, on se rend compte qu'après quelques minutes d'explication, ce sont des idées séduisantes. Et de la même manière, aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écoutent sont élevés, éduqués dans l'idée qu'un destin, c'est faire des études. Trouver un travail pour vivre. Ce travail, il va vous occuper toute votre semaine. C'est lui qui va organiser votre vie. Ce n'est pas votre vie de famille, ce n'est pas vos goûts. pas Ça, on va essayer de les mettre un petit peu à côté. Et puis, on sait qu'il va avoir une retraite. On ne sait pas aujourd'hui si c'est 65, 70, bientôt 75 ans. Et on donne l'idée aux gens, dès qu'ils naissent, que c'est la seule option possible. Et le, le problème des, 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 des possibilités politiques qui ont été offertes depuis un certain nombre d'années, c'est d'essayer de proposer simplement des variables d'ajustement dans cette chose qui paraît indépassable. Alors qu'en réalité, l'écologie, et c'est en ça, je reviens peut-être à mon propos euh, du début, euh, est, elle est absolument formidable. C'est la seule offre politique aujourd'hui qui propose à chacun de vivre autrement. En expliquant, par exemple, vous savez, il n'y a pas que le travail pour s'émanciper, pour se réaliser. Mmh. Surtout dans une société qui vous le permet de moins en moins. Imaginez que vous ne travailliez plus, et ça, c'est de l'écologie pure, que 15 ou 20 heures par semaine Quoi Mais c'est quoi cette folie C'est absolument impossible. L'économie peut pas... Mais si l'économie peut absolument soutenir ce système. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aurez du temps pour vous occuper de votre famille. Vous pourrez revoir vos systèmes familiaux. Peut-être qu'on va éviter des, des situations aujourd'hui de plus en plus compliquées sur le plan personnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les domaines de la vie qui vous intéressent, la musique, tel projet associatif, vous aurez désormais du temps pour vous occuper. La démocratie c'est l'un de. Aujourd'hui, nous aussi. L'écologie, c'est une réflexion sur la démocratie. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, par exemple, s'impliquer? convenablement dans la vie démocratique comme voudrait le faire pour la plupart d'entre nous. Et parce que mm -hmm. le système nous assomme complètement dans un quotidien du travail, justement, qui fait que quand on rentre chez soi, on n'a pas tous trois heures pour ouvrir le monde, etc. Au temps, et là, avec... Non, mais bien évidemment, quand on repense le rapport au temps, et je vais terminer là-dessus, pardonnez-moi, quand on pense le rapport au temps, on repense, on le, rapport à notre... rapport. On repense oui. le rapport à notre vie. Quand tout à coup on a du temps pour s'investir dans la vie démocratique, pour comprendre les enjeux. Et je terminerai juste sur quelque chose qui me paraît essentiel. Depuis, ce n'était pas le cas... Euh, chez certains penseurs effectivement, de l'écologie qu'on a, qu a pu citer, mais depuis 30 ans ou 40 ans, l'écologie politique s'est enfermée dans une vision de l'écologie qui est purement mathématique. Ce que j'appelle l'écologie des quotas. Moi, l'appelle l'écologie mathématique. Produire un peu moins de CO2, détruire un peu moins d'espèces, etc. L'écologie, aujourd'hui, qu'il faut expliquer, c'est une écologie métaphysique. Et c'est là-dessus qu'échouent profondément nos politiques.
2: Bruno Latour il y a ça, je un seul cadre de, je, je fais mes études, je continue, <rire> mais en même temps il y a beaucoup de gens qui en doutent. Absolument. Et c'est pour ça que je voudrais absolument. revenir sur ce qu'a dit Mme Toussaint parce que je pense que c'est absolument essentiel c'est que dans ces affaires de classe et il ne faut pas perdre le but c'est une question oui. de classe elle a dit ce qui est une chose que j'avais déjà essayé de, de travailler euh, avant dans derrière, c'est que les classes moyennes, disons, toute cette énorme masse de gens ont été abandonnées oui. par les classes dirigeantes vous avez cité ceux qui fuient le fameux 1% qui se réfugient dans des bunkers qui imaginent d'aller sur Mars ou qui imaginent maintenant d'aller dans le multivers ou etc., pour se perdre
5: oui. <rire> le sentiment de, de
2: trahison que cela représente par rapport justement à ce projet de modernisation indéfinie il mine les gens à l'intérieur et c'est à mon avis l'explication aussi des mouvements disons libéraux et néofascistes parce que si vous dites nous avons travaillé dans cette vision de la modernisation indéfinie, et brusquement on nous dit c'est fini mais on ne nous le dit pas Personne ne dit cette affaire-là, c'est terminé. On
0: dit aussi à ces gens la fête est finie, mais ils n'ont jamais participé à la fête. Mm. Exactement. Bah,
8: Exactement.
2: Vous imaginez ce que ça peut représenter ça. pour les ouais. gens d'être abandonnés en race campagne mm. par, 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 disons, en gros, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec la destruction de la démocratie, des gens qui disent mais, ou en France avec les mouvements d'extrême droite, finalement, en démocratie, ça serait mieux de s'en passer. Parce que de toute façon, nous, on va se tirer. À partir du moment où vous, avez, vous sentez ça, mais qu'on ne vous le dit pas, c'est terrible. Ça, ça fait un sentiment d'abandon et c'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, les gens disent les dernières choses dont j'ai envie de parler, c'est des questions écologiques, même oui. si monsieur a tout à fait raison de dire que c'est au contraire la voie de la oui. bonne vie et la solution, c'est l'identité et la défense du peu oui. de choses qui restent, oui. c'est-à-dire on reste à l'intérieur du moins d'un espace bien, bien euh, identité, oui. identi identifié.
7: Identifié. oui J'aimerais juste répondre parce qu'il y a une qui a été faite tout à l'heure sur le, le vivant et ça rejoint ce que dit aussi la Latour, que moi j'ai beaucoup suivi et que j'aime beaucoup le travail, donc c'est pas du tout j'aimerais pas être l'affreux matérialiste de service euh, et on a consacré un hors-série au vivant comme un hors-série au temps et aux imaginaires dans tous les, tra tous les thèmes traités hein, donc, euh, voilà. mais euh, ce que je dis c'est qu'on ne décrète pas un changement, un tournant ontologique on ne décrète pas un changement de cosmogonie ce sont des choses qui, qui suivent l'histoire humaine hein, parce que c'est aussi ça vos sujets euh, et voilà, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment pris euh, voilà, en tant qu'individu bah, ou collectif. Tombe dessus, de bah, on tombe dessus. Donc, moi, ce que je dis, c'est que là, problème. on se place dans le cadre d'un mémo qui est à l'intention des partis politiques et des cadres des partis politiques, donc dans une réflexion stratégique et politique. Donc, dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que je m'exprime pas du tout dans un cadre intellectuel, mmh. etc. Et là, moi, ce que je dis simplement, quand on, qu on parle de nouer des alliances, etc., et c'est qu'on ne peut pas nouer des alliances avec des vivants non-humains, dans le sens qu'on on ne peut pas leur demander de, de faire face Ensemble, voilà. On peut les préserver, on peut les comprendre. C'est là où nous de notre démocratie là, pour, pour, que pour
4: que le vivant devienne notre allié. Mais, euh, mais en, en fait, on n'a pas le choix que ce soit notre allié. Non mais, des des pas euh... mais oui, mais... non, mais il y a C'est bizarre qu'on qu qu revienne sur ça, alors que le rapport du GIEC,
6: justement, parle de l'humanité qui est... Pourquoi est-ce qu'on... Non, mais je pense que... Je pense que je vais terminer, malheureusement. Pardon, désolé, oui. Je
0: pense que je vais terminer du coup. Oui, arrêtez, Je j'aimerais juste
7: finir sur... Typiquement, quand je parle d'alliance avec des vivants humains, bien, bien humains, et pas déconnectés de leur réalité, c'est, ok, si, si on dit arrêtez de manger de la merde, euh, des pesticides, etc., c'est très bien, mais les gens pauvres ou sans peu de moyens ou qui n'ont pas cette éducation-là, ils me diront, mais ça coûte très cher, c'est pas pour nous, etc. Par contre, si vous allez euh, dire à ces gens la même chose, mais leur dites, par contre, ça va être une sécurité sociale alimentaire, tout le monde va pouvoir en profiter, et ça sera vers des réseaux d'AMAP, du coin, etc., relocalisés, ben là, vous parlez d'emploi, euh, vous parlez de santé, euh, vous parlez de société, de, de, de pouvoir d'achat, entre guillemets, hein, euh, de dignité, euh, et, de, et, voilà, et, de, et de transmission aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est ça, une alliance. Ce n'est pas juste débarquer avec « oui, il faut arrêter de manger du poison ». Oui, mais ça c'est l'écologie. L'écologie politique, c'est dire on fait une sécurité sociale et alimentaire. Ce sont ouais. effectivement
1: deux points de vue différents, si on ne parle pas de la même chose. Évidemment qu'on est en interaction avec le vivant, avec l'environnement, avec... et que nous sommes impactés par ce qu'on lui fait subir. Mais ce que, ce que vous voulez dire, je pense, ou en tout cas ça prolonge ce que vous voulez dire, c'est qu'on est dans un moment de notre, de notre histoire où il faut que nous prenions conscience, comme le dit Sloterdijk d'ailleurs, que nous devons devenir des tuteurs, des tuteurs de ce qui nous entoure. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait une interaction euh, comment dire, à jeu égal. Nous sommes responsables de par notre position dominante sur cette planète, de par l'impact de nos actions et de par le fait que nous avons la capacité à prendre des euh, décisions morales que le reste du vivant ne peut pas prendre. Le reste du vivant, euh, d'abord, il n'agit souvent pas par, euh, par décision, c'est c'est voilà, quelque chose qui se passe parce que c'est la nature. Tandis que nous, nous sommes dans cette position de domination et c'est en sens, elle se joue là l'interaction. Et nous avons une responsabilité, cette, cette responsabilité aussi qu'on n'arrive pas à expliquer et que nos politiques n'expliquent absolument pas aujourd'hui. Mmh. J'ai coupé la parole à cette et je vous la rends.
6: Non, non, pas de souci. Non. En fait, c'était juste pour répondre à cette question du vivant. Quand le rapport du GEC aujourd'hui montre qu'en fait, c'est plus l'humanité qui est questionnée dans sa survie, plus que d'ailleurs le vivant en tant que tel euh, dans ce qu'il n'est non humain, etc. Je pense que c'est important, en tout cas dans le récit, vu que c'est le sujet du récit, de faire passer ce message-là, qu'on ne demande pas à des personnes qui n'ont jamais côtoyé le vivant naturel. Moi, par exemple, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Le vivant, je l'ai découvert assez tard. mais me si suis intéressée, j'ai vu que ça me rendait plutôt heureuse, et du coup, j'ai choisi l'écologie parce que j'ai trouvé ça plutôt positif, d'aller me retrouver dans une tour à la défense à faire des modélisations financières. Donc, mais c'est juste que je ne pense pas que ce soit le bon message, et que le bon message, c'est plus un message, je me permets, d'émancipation, euh, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Vous le disiez, vous le disiez très justement, qu'on ne peut pas aller demander à des personnes qui n'ont rien de décroître. Euh, il faut parler, effectivement, de retrouver notre place dans la société et ça, c'est avec un régime écologique, effectivement, qu'on pourra le faire et ça doit être ça, le message d'une campagne, je pense, présidentielle.
2: Je, 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 un, de, je... Un, des, un des points, je ne sais plus quel est le numéro euh, de notre mémo, c'est « tuteur », c'est un terme quand même encore un ouais. peu... Euh, dominant. supérieur. C est, c est, c est. Euh, c'est pas de domination, c'est comme, comme un parent qui s'occupe de son enfant. – Nous découvrons voilà. nos propriétaires, c'est plutôt ça la situation. <rire> nous découvrons nos vrais propriétaires.
0: – Qui s'appellent comment
2: ?– ben, Les propriétaires, c'est par exemple l'oxygène que nous avons là euh, qui nous permet d'exister, c'est eux qui nous autorisent à exister. Les tuteurs, ils sont plutôt derrière. Les tuteurs, c'est eux qui nous ont permis d'exister depuis 4 milliards d'années dans un espace qui est habitable. Donc euh, la, la, la surprise pour des gens qui étaient justement dans la logique d'émancipation et de se détacher des questions de la nature pour aborder enfin les questions morales, les questions de justice, les questions de progrès, c'est « Ah, je me retourne devant mes propriétaires !» C'est disons, euh, la, la métaphore a été souvent utilisée, nous, nous étions des squatters. Oui. Et puis à un moment, le squatter, il, le, il entend le, à la porte euh, les gars qui disent « Mais c'est chez nous !» C'est chez nous Donc c'est ça la, la, la surprise de, de voir l'arrivée des vivants. Alors, il y a des tas mais de ça, disputes qu'il faut justement travailler.
1: Il faut travailler toutes ces disputes sur le... Pardonnez-moi, ce que vous dites est juste pour la Terre, qui nous survivra, mais ce n'est pas tout à fait exact pour les espèces actuelles, pour le vivant que nous côtoyons aujourd'hui, qui est composé de ces écosystèmes-là, de ces arbres-là, de ces animaux-là que nous sommes en train de détruire, car de fait, nous sommes tuteurs de ces animaux-là. On sait très bien, en revanche, que le système solaire, que la planète elle-même, elle n'a elle pas besoin de nous. – C'est pour ça que elle vous devriez vraiment écouter
6: les écoféministes, je pense, là-dessus, parce que pour le coup, s'il y a bien euh, des personnes qui ont été victimes de la domination et de l'alignation depuis toujours, c'est justement les femmes, et je pense que les femmes, dans leur diversité, sont capables de comprendre ce rapport le... au vivant, et quand on parlait d'incarnation, je pense qu'on devrait davantage laisser la place à ces incarnations également.
2: – C'est le grand sujet de l'écoféministe, c'est pour ça que dans, le, dans ce débat présidentiel qui était formidable, j'étais en train de Sandrine Rousseau parce que là, elle, faisait, elle introduisait précisément. Oui. Là, elle ne faisait pas bailler. Hein. Il, y espèce, <rire> il y avait une espèce de, de, de présence non. enfin oui. de la question fondamentale de l'écoféministe qui est évidemment au centre de la question de la oui. vie, des questions d'engendrement, des questions d'habitabilité, de de, de, des questions de tout simplement de prospérité, absolument. des questions d'accouchement. Toutes ces questions mm. travaillées de A à Z par les, les écoféministes depuis des années, là je suis tout à fait d'accord avec vous et qui viennent enfin, maintenant, à la, à la lumière collective.
4: Moi, sur cette enjeu-là, ouais, je, je suis plutôt, plutôt d'accord avec Baptiste Morisot, bon, qui a des avantages d'être un homme, On pas encore qui, cité. qui dit qu'il faut qu'on soit des traducteurs euh, au mieux possible, le plus fidèle possible du vivant, et donc justement qu'on n'ait pas cette position de surplan par rapport au vivant. Mais juste un exemple pour dire que le vivant, les droits de la nature, en réalité, peuvent vraiment être un, un allié, un outil euh, efficace contre les forces destructrices euh, à Vilcabamba, en 2011, en Équateur, des communautés qui se battaient contre une nouvelle, un nouveau projet routier qui allait tout détruire, se sont saisies des droits de la nature et n'ont pas défendu leurs droits à eux, mais ont défendu les droits de la rivière. Et ils ont gagné, et ils ont empêché cette nouvelle route destructrice d'être construite. Et donc, si, en fait, si on change nos institutions, si on arrive à les changer, parce qu'on aura gagné une première bataille politique, ça j'en convient, mais on aura des outils, en s'associant aux vivants, de lutter contre ces forces destructrices.
0: Allez, on poursuit la discussion avec la liste de ces ce soir. Camille, c'est le livre d'un autre philosophe euh, oui. qui s'intéresse à la notion de plaisir et à la dimension politique <rire> du plaisir.
8: Oui, et, et, et le plaisir à tout avoir, finalement, avec euh, que, ce que vous écrivez dans votre mémo, Bruno Latour, cette question des affects positifs, des émotions qui peuvent permettre de faire émerger cette nouvelle classe euh, écologique. Alors, ce philosophe, c'est Michael feussel euh, qui a écrit euh, précédemment sur la nuit, il a écrit euh, sur la fin du monde, il a écrit sur l'année 1938 et sur les, les conditions d'émergence du fascisme et son nouveau livre... Et sur ça... la nuit et la fête. Oui, ouais, je, bien sûr. J'ai commencé ça. Ah oui, mais... à Berlin et, et donc son nouveau livre s'appelle Quartier rouge, il est consacré donc à cette notion de plaisir, dans, dans le plaisir il y a la fête il y a la, la bonne chair, la nourriture euh, il y a le sexe aussi, et pour Faisal le plaisir est trop souvent vu à gauche en particulier, euh, comme euh, au, alors au mieux une distraction qui nous détourne des véritables problèmes du monde au pire une sorte d'aliénation au consumérisme et euh, au capitalisme lui ce qu'il avance c'est qu'il faut remettre le, la notion de plaisir au centre puisque c'est aussi une façon d'expérimenter très concrètement dans notre chair, finalement, cette société plus juste, plus égalitaire, plus joyeuse qu'on appelle tous de nos voeux. Et on fait souvent le reproche aux écologistes euh, de, de, justement de refuser cette notion de plaisir dans leurs appels à la sobriété, euh, à la modération. Euh, lui, il pense qu'au contraire, euh, les écologistes ne doivent pas céder à cette tentation de, de l'ascétisme mais plutôt euh, revendiquer une autre conception euh, du plaisir qui sera effectivement plus égalitaire, plus partagée aussi entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes... Euh, entre les humains et la nature aussi, pour lui le plaisir finalement il n'existe que quand il est partagé et du coup l'hédonisme a une, un véritable potentiel de mobilisation collective justement dans cette idée de partage du plaisir, c'est assez passionnant et passionnant. ça sort le 2 février au PUF.
0: Et il sera dans ses politiques, Michael Fussel, dimanche soir à 18h30 pour information. Euh, <rire> euh... Mais c'est
5: bien, il y a de la parce joie dans, dans l'air parce qu'il y a de la joie, il nous exalte... Et... Oui, Il y bénéfice y a, de y a, la joie y a, dans son livre Bruno y a quel, Latour. Il y a quelques points
0: communs. Euh, Il y a quelques en, en, en points communs
5: et c'est formidable de parler Lors, de joie et même de jubilation. Ton absence n'est ben ben ténèbres. Vais vous, <rire> voilà, Johan Kalman Stefansson, vous connaissez Bruno Latour Johan Kalman Stefansson. Excusez-moi, non. Non, non. Ben, Je vais vous l'offrir, hein, ça fait 700 pages. C'est le dernier livre <rire> d'un auteur islandais. Personne ne connaît là, ce soir, Johan Kalman. C'est ben, du, du suspense bah écoutez, c'est un grand auteur islandais qui a déjà été reconnu en France pour sa trilogie. Son avant-dernier livre s'intitulait Astra et a été reconnu aussi par de nombreuses lectrices et lecteurs. Le dernier s'intitule ah, ⁇ oui. Ton absence n'est que ténèbres ⁇ Alors écoutez, si je vous dis le mot chef-d'œuvre, vous n'êtes pas obligé de me croire, <rire> mais c'en est un. Pourquoi D'abord, j'ai choisi l'Islande pour vous parce que je me suis dit que c'est quand même un pays où les volcans veillent à l'absence de dégradation bioclimatique et les moutons que nous aimons tant nous autorisent à pouvoir imaginer que les hommes vivent tranquillement en Islande. C'est un pays où il ne fait pas jour longtemps. Donc c'est un pays où on lit beaucoup et c'est un pays où on écrit beaucoup. Johan Kalman Stefansson installe son histoire sur cinq générations au milieu des moutons et des vaches, dans, au bord de la mer, où se passent des histoires d'amour, où les femmes sont pétries d'écoféminisme et sont détentrices de secrets de sorcellerie issus des eaux chaudes de ce pays, où les paysans labourent leurs terres en écoutant Bob Dylan ou les Beatles, et où l'amour fou va emporter jusqu'au bout du monde le destin d'une quinzaine de personnes. Et ce livre est entièrement rythmé par de la musique. Il n'y a pas seulement Bob Dylan, il n'y a pas seulement les Beatles, il y a aussi The Clash, il y a aussi évidemment Björk qui va rythmer les émois de l'âme de ce livre qui est aussi à tendance philosophique profonde. Et puisque manifestement vous aimez beaucoup la philosophie, ce livre est aussi un apprentissage du monde teinté par des fragments de Sœur Kierkegaard. Donc il est aussi pour vous, <rire> mais aussi pour vous les filles, et je vais vous l'offrir à la fin de l'émission. Voilà. Merci. Donc, et alors, en ces temps d'hiver où il fait si gris, où il fait si froid, où on a envie de se mettre sous la couette pour pouvoir euh, vaincre cet hiver interminable... C'est pas mal de se réfugier je me... chez un poète islandais, même... Johan Kalman Stefan je je
2: Il ne pas 800, il ne pas, 800, pas, 800, pas
5: Ouais, mais enfin, ouais. il est triste quand même. Je
0: crois qu'on est plus proche de 800 que de 700 pages, pour bon, information. Bah. En tout <rire> cas, <rire> ça
5: passe.
0: En tout cas, merci, Très Laure. Rapidement. Merci, merci d'être venu de dialoguer euh, sur ce merci plateau ce soir. Bruno merci. Latour, mes mots sur la nouvelle classe écologique, c'est euh, à la découverte. C'est un plaisir de vous recevoir euh, une fois encore. Merci, Philippe Viondurier, d'être venu. Social Terre, dernier numéro, nous n'irons pas sur Mars. Euh, voilà, nous n'attirerons pas là-bas, euh, <rire>
7: mon cher Bruno Latour, pour le coup. Inspiré d'un concept de Bruno Latour ouais. euh, sur l'escapisme. Voilà. Bon écoutez, voilà. Merci pas une beaucoup. Déception.
0: Merci Marie Toussaint. Euh, titre du livre que vous avez publié avec Priscilla Ludowski. Oui, il est ici. Ensemble, nous demandons justice. C'était aux éditions Masso. Merci d'être venu. Euh, Eva Sadoun, votre livre à vous, il est ici. Une économie à nous, c'est publié chez Actes Sud. Merci à vous. Et puis, euh, votre roman, Emeric euh, Caron, roman d'anticipation. Euh, nous mourrons de nous être tant haïs, c'est publié chez Robert Laffont. Merci d'être venu et ce soir c'est demain avec Camille et Thomas Negarov, euh, je pense autour de 22h40. Bonne soirée.